0: Sie werden in der heutigen Sendung von einem Schokoladenprodukt erfahren, das es wirklich gibt. Wir haben keinerlei Vorteil irgendwelcher Art aus dieser Nennung, auch wenn sie im Sinne des Gesetzes Werbung sein mag. Narben Ein Kriminalroman in mehreren Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Musik Adagio von Tommaso Albinoni. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode. Frau Klemmer, haben Sie unser Desinfektionsmittel aus dem Drogeriemarkt mitgebracht? Nein. Ausverkauft? Nein, auch nicht. Ich war nicht in unserem Drogeriemarkt. Aber hatten Sie da nicht Frau Amelung? Nö. Ich habe vor ihrem Büro gewartet, bin ihr gefolgt und ähm, dann wollte es der Zufall, dass wir beide in den Laden gingen. Sie haben mir ja aufgelauert. Na, aufgelauert, das klingt wie was Verbotenes. Ich, ähm, also ich, na, wir brauchen doch Aufträge. Und der Gräßmann, der Bauleiter, dem ich bei seinem Sorgerechtsstreit mal geholfen habe, der rief letzte Woche an, dass die Amelung ihn gefragt hat, ob er jemanden wüsste, der mal was für die Firma recherchieren könnte. Na, und da hat er uns empfohlen. Aber weil sie sich nicht gemeldet hat, dachte ich, so eine kleine, schicksalhafte Begegnung mit der Empfehlung im Hinterkopf. Wir haben früher gut mit ihr zusammengearbeitet. Oder wollen sie lieber in der Welt rumtelefonieren und uns wie Sauerbier anbieten? Ich sag ja gar nichts. Also, dann nehmen wir ihre Aufträge an. Spricht was dagegen? Naja, wo viel Geld ist, lauern auch kriminelle Machenschaften. Hat uns das schon mal von was abgehalten? Armut ist auch kein Garant für eine hohe Moral. Es gibt immer solche und solche. Einkommensunabhängig. Naja, wir sind aber in unseren Entscheidungen dann nicht mehr unabhängig. Wir sind dann unserer Auftraggeberin verpflichtet. Und früher unseren Mandanten. Da ändert sich doch nicht viel. Wir müssen lediglich sehen, dass wir noch mehr Kunden an Land ziehen. Ausschließlich von ihr abhängig zu sein, wäre dumm. Also, dann versuchen wir's. Wir können ja jederzeit aussteigen. Hallo Bruno, was gibt's? zwanzig no, ja, 2021 gefällt mir noch weniger als das letzte Jahr. Aber wir sind alle gesund und dafür muss man dankbar sein. Habt ihr im Moment sehr viel Arbeit? Selbst wenn... Was brauchst du? No, dann komme ich gleich mal vorbei und bringe euch einen Hefezopf und etwas Marmelade. Und Butter habt ihr doch. Und ich bringe euch noch etwas mit. wo no ja, sagen wir mal, ich habe kein gutes Gefühl. Ähm, kein gutes Gefühl? Weißt du, bei uns im Hof hat heute Nacht jemand eine Mülltonne umgefahren. No, ich will lieber nicht wissen, wie man die treffen konnte im nüchternen Zustand. Jedenfalls war er außerstande, den Müll wieder einzusammeln und ich durfte das heute Morgen machen. Aber da war etwas komisch. Genauer? Ich bringe das gleich mit. Nur so viel, jede Menge Schokoladenpapier. Der Leichenwagen glitt die Straße hinunter. Ella Grieger, hinter ihren Küchengardinen verborgen, lief es eiskalt den Rücken runter. Was man so hörte, war die Leiche in keinem guten Zustand mehr gewesen. <lacht> naja, fraglich, was ein guter Zustand bei Leichen bedeutete, aber sicher, nach fast zwei Monaten, geruchstechnisch, bestimmt unangenehm. »Woran sie wohl gestorben war? Dieser Virus? Herzinfarkt? Mord! Mein Gott, Mord in der Nachbarschaft!« Aber der nette Polizist hatte gleich gemeint, man solle sich nicht sorgen. Ja, das bedeutete ja dann wohl kein Gewaltverbrechen. Der Herr Pfarrer hatte das Haus mit der Polizei eröffnen lassen. Er hatte sie Ostern vermisst. Ostern hätte sie sich nie entgehen lassen und wo doch überraschend begrenzte Plätze in der Kirche zur Verfügung standen, um die sie sich nicht beworben hatte. Das war wirklich ungewöhnlich. Heute Morgen hat er dann Sturm bei ihr geklingelt, durch alle Fenster geguckt, sich einen Weg durchs Unkraut zur Hinterseite geschlagen und dann, ja, dann hatte er sie wohl auf dem Boden des Wohnzimmers. Ah. »Nun ja, wie alt war sie noch? Hatten wir nicht kürzlich erst ihren 80. Geburtstag gefeiert? Ha, Familie war ja keine gekommen. Dabei hatte sie welche. Aber der Herr Pfarrer hatte das sehr schön gemacht. Der örtliche Chor hatte sie morgens schon mit Gesang und Blumen überrascht. Oh, und wie sie sich gefreut hat. Zum Nachmittagskaffee, die Blechkuchen waren alle von ihr selbst gebacken. Sogar richtige Sahne gab's, nicht dieses Sprühzeug, das sich auflöst, sobald es auf Kuchen oder Kaffee trifft. Auch keine Familie anwesend. Ma, es ist schon traurig, wie manche Kinder mit ihren Eltern umspringen. Ja, man weiß natürlich nicht, was da alles vorgefallen ist, aber ich bitte Sie, die Mutter Achtzig, da erscheint man doch mindestens mit ein paar Blümchen und einer Packung Mancherie. Das kann man doch wohl erwarten. Naja, einigen fehlt's halt an den nötigen Umgangsformen. Der Pfarrer hat hoffentlich Adressen. Von der Nachbarschaft aus werden wir natürlich was organisieren. Kranz und ja der Chor sowieso. Aber die ganze Trauerfeier, also was muss ja von Angehörigen geregelt werden. Was zieht man denn da an? Ja, schwarz ist klar, aber es könnte noch kalt sein auf dem Waldfriedhof. Wird ja wohl der Waldfriedhof werden. Die werden sie doch nicht in die Fremde überführen. Ach, herrje, das wäre ja furchtbar, die arme Frau, selbst nach dem Tod. Naja, ah, nehmen wir mal nicht das Schlimmste an. Dieser Hefezopf und diese Marmelade, hm, genial. Wieso ist das zweite Frühstück oft so viel besser als das erste? Nur no, weil wir hier mit viel Kaffee zusammensitzen. Zwar weit auseinander, dank eures Besprechungszimmers, aber wir sind zusammen. Und unter Menschen, da schmeckt alles einfach besser. Ja, leider. Und mit meinem neuen System höre ich euch auch aus der Entfernung. Was für ein System! Bruno hat jetzt ein Hörsystem. Ganz kleine Kapseln hinterm Ohr. Sieht man gar nicht? Oder ist es Ihnen aufgefallen? Ein Hörgerät? Nein, habe ich nicht bemerkt. Hörgerät. Das klingt nach so einem Riesenhorn im Ohr. System klingt viel besser und trifft es auch. Ich kann jetzt alles per App und mit einem Handy steuern. Noch muss man nicht. Geht doch ohne. Bruno. was ist das mit dem Schokopapier? Du sagtest, du hättest was gefunden. Ja, doch, schau, bin ich nachts hochgeschreckt, weil jemand die Mülltonne umgefahren hat. Noch fragt nicht, wie viele Promille es braucht, um die zu treffen. Und dann lagen diese Papiere morgens überall neben der Tonne. Hübsche Papierchen. Tattufino, Cioccolato al Pistaccio. Hm, womit sich das Grün wohl selbst erklärt. Das weiße Chocolato Stracciatella Piemontese, blau Cappuccino und so weiter. Alle leer Nur noch diese wirklich hübsche, zerknüllte Verpackung. »Bist du verärgert, dass dir jemand alleine gegessen hat?« »Süßkram habe ich selbst genug. Aber guck einmal auf die Innenseite.« »Lustig. Bei mir steht Maiklöckchen. Dahinter ein Punkt. Bei mir Künstler. Sonst nix.« auf dem hier ein Punkt und dann vernarbt. Ohne weiteren Punkt. Ohne Komma, ohne andere Satzzeichen. Fenster, alsbald, Tortenheber, gewaschen, aktuellen. Das ergibt keinen Sinn. Steht überall nur ein Wort auf der Rückseite? Nur eins, mit Punkt und ohne Punkt. Möglich, dass die Punkte gar nichts bedeuten und nur eine Art Gekritzel sind. Ja, da macht sich einer in Jux vielleicht ein Spiel. Was veranlasst dich, die Zettel zu sammeln? Wenn dir jemand Schokolade schenkt und du magst sie nicht, na, was machst du dann? Ich würde mich freundlich bedanken, wenn ich nicht befürchten müsste, dass ich sie nochmal bekomme. Wenn Wiederholungsgefahr besteht, würde ich sagen, dass es lieb gemeint war, aber nicht meinem Geschmack entspricht. Und dann? Also wenn die Schokolade gar nicht essbar ist, weil über dem Verfalldatum oder geschmolzen, dann würde ich sie entsorgen. Wenn es einfach nicht meinem Geschmack entspricht, also zum Beispiel Zartbitter, das mag ich überhaupt nicht, dann würde ich sie wahrscheinlich verschenken bzw. weitergeben. Genau, du würdest die verpackten Sachen weiter oder in den Müll geben. Aber letzte Woche habe ich Buffy den verfressenen Biegel von Frau Krüper aus der Mülltonne gezogen und ratet mal, wo er die Schnauze drin hatte. Mindestens ein Dutzend von diesen Schokoladen. Ohne Verpackung. Aber auf der Schokolade der geprägte Name. Ich hoffe, ihr habt ihn zum Arzt gebracht und wir dürfen keine Schokolade fressen. Aber ist das nicht komisch? Dass einer diese ganze Schokolade nur aus dem Papier pult und dann beides getrennt wegwirft? Na also abgesehen davon, dass es Sünde ist, Schokolade wegzuwerfen, stört dich daran Aber was? Das stimmt doch etwas nicht. Das hat doch etwas zu bedeuten, ein Code oder eine chiffrierte Nachricht. Vielleicht wird jemand bei uns im Haus gefangen gehalten und versucht so auf sich aufmerksam zu machen. Also ich hoffe mal, dass weniger Menschen in Wohnungen eingesperrt werden, als wohl allgemein befürchtet wird. Aber was sollte das denn für einen Sinn ergeben? Na, Aufmerksamkeit, ohne dass der Entführer oder die Entführerin etwas davon merkt. Maiglöckchen, Punkt, Künstler, Punkt, vernarbt. Und wie war das? Tortenheber, gewaschen aktuellen Fenster, alsbald. Ja, sucht man da jetzt alsbald nach Maiglöckchen im aktuellen gewaschenen Fenster des vernarbten Künstlers? Tortenheber, der Tortenheber muss noch rein. Ja, ich weiß ja, dass das blöd klingt, aber... »Es sind vielleicht nicht alle Worte. Uns fehlen möglicherweise ein paar dazwischen.« »Warum nicht? Hilfe, ich bin im dritten Stock eingesperrt. Befreit mich!« Wozu dieses Maiglöckchen-Gedöns? Vielleicht ist die Person behindert. Aber, ach, Bruno, warum so kompliziert? Und wie kommt das vermeintliche Entführungsopfer an die ganze Schokolade? Warum wirft der Entführer sie weg? Überhaupt scheinen doch diese Papierchen gar nicht in den Hof geflogen zu sein, sondern aus dem regulären Hausmüll zu stammen. Das passt aber nicht zur Einkerkerungstheorie. Na, ihr findet das also alles normal. Nein. Nein. Aber da steckt was anderes dahinter. Wir haben doch etwas Luft. Wir gucken uns Brunos Müll einfach mal genauer an. Piemontese. Hui, die sind nicht billig. Und wenn die Bewertungen stimmen, sollten wir uns mal ein paar davon kaufen. Hm, kriegt man aber nicht überall. Bei uns gibt es nur einen einzigen Laden, der die führt. Ich glaube, ich mache da mal gleich so einen Klick und Miet und Kollekt oder was immer da gerade gebraucht wird. Hast du sonst noch was Komisches im Müll gefunden? No, du bist gut. Ich suche doch nicht im Müll herum. Ohne Buffy hätte ich auch diese Schokolade nicht gesehen. Aber die gehörte 100% zu den Papierstücken. Bleibt sitzen. Ich gehe schon. Oh, Polizei, Ist etwas passiert. Guten Tag. Sie sind Barbara Manot? Ja. Wir würden gerne hereinkommen. Wäre das okay? Ja, natürlich, selbstverständlich. Kommen Sie herein. Dankeschön. Und äh, Sie sind Kollegen, Freunde von Frau Manot? Sollen wir rausgehen? Nein, bitte bleibt. Vielleicht brauche ich Zeugen. Nein, Sie brauchen keine Zeugen, das nicht. Von uns aus können Sie alle sehr gerne bleiben. Sie können sich auch setzen. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Mutter gestorben ist. Ich weiß, es ist immer zu kurz, aber wir treffen uns einfach öfter. Was soll's, im Augenblick können wir ja ein bisschen Zeit für so etwas entbehren. Ich möchte mich bei allen bedanken, die uns immer wieder unterstützen und uns damit das große Vergnügen schenken, dass wir solche Krimis wie die Manot-Krimis einfach raus in die Welt podcasten dürfen. Dankeschön auch an die kriminalbeamtin in Norddeutschland, die mir immer wieder mal Tipps gibt, wie das eigentlich so im richtigen kriminellen Alltag läuft. Und Dankeschön an Sie alle. An Sie, die Sie schon so viele Jahre vielleicht zuhören oder Sie, die Sie gerade erst zu uns gefunden haben. Dies war wie immer eine Sendung vom Krimi-Kiosk und das Impressum auf www.krimi-kiosk.de finden Sie genauso wie den Kriminalroman Blutsbande indem Sie ein bisschen mehr über die just verstorbene Mutter von Barbara hören. Wir wünschen Ihnen bis zu unserer nächsten Sendung. Ob Sie nun Schokolade für die Lösung oder Schokolade für das Problem halten. Wo immer Sie sind, was immer Sie gerade tun, passen Sie bitte gut auf sich auf.